0: Jest to duży gatunek, ale jak widzimy wrażliwie zresztą. Dzisiaj jesteśmy w trakcie bukowiska i nawet jego bukowiska, jak słyszę jego taki delikatny stęk, to stękanie, to jest zupełnie inny rodzaj zalotów niż u jeleni. Jelenie tak muszą głośno, jeżeli takie rykowisko słyszymy powiedzieć o tym, że są, zaproponować swoją kandydaturę, pokazać, że są tutaj na miejscu i są takie bardziej, lepiej zaznaczyć tak, są mniej subtelne, a w przypadku łosia to nie jest też tak, że ten samiec łosia on będzie zaakceptowany przez samicę. Które...
1: Dzisiaj, dzisiaj raczej mała szansa, że zobaczymy, może usłyszymy.
0: Raczej usłyszymy, no zawsze mówię, że jeżeli ktoś chce zobaczyć łosia, to najlepiej pojechać, najlepiej jaki nie ma jeszcze liści, ale też jest dużo drzew i w Puszczy Kampinoskiej, bo tam dosyć łatwo je zaobserwować. A tutaj nad Biebrzą to też zimą, wiosną, właściwie o każdej porze roku. Najgorszy jest też czerwiec, kiedy jest już bardzo zielono, kiedy one się jednak ukrywają bardziej.
1: Odgłosy, które słyszycie w tle, to nie żaden stękający staruszek, lecz łoś, starający się o względy samicy. Z Pawem Średzińskim, miłośnikiem przyrody, dziennikarzem, aktywistą, autorem książki O Łosiu właśnie, którą napisał wraz z Piotrem Dąbrowskim, spotkałam się nad Biebrzą w połowie września, w samym środku sezonu godowego Łosi, zwanego Bukowiskiem. I choć spacerowaliśmy razem dobre kilka kilometrów szlakiem Barwik-Gugny, to niestety tym razem nie udało nam się spotkać tego króla Bagien. Dźwięki, które słyszycie, to nagranie udostępnione przez Nadleśnictwo Biłgoraj. No nie mogłam się oprzeć, żeby Wam ich nie puścić, bo brzmią niesamowicie, prawda? Łosia może i nie nagrałam, ale za to ucięłam sobie z Pawłem niezwykle ciekawą rozmowę, która jest punktem wyjścia do tematu dzisiejszego odcinka poświęconego ochronie bioróżnorodności i groźnym dla rodzimej przyrody gatunkom obcym. O tym, czy w przyszłości pochłonie nas na i o kontrowersjach związanych z wpisaniem domowego kota na listę gatunków inwazyjnych opowie mi Wojciech Solarz, ekspert z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Nazywam się Barbara Sowa i zapraszam do wysłuchania podcastu Jak Naprawić Przyszłość. Mecenasem podcastu jest Accenture.
0: To się odzywa jeleń chyba. Coś słychać? Coś tak. słychać.
1: Pamiętasz pierwszego łosia, którego zobaczyłeś na żywo?
0: Na żywo mój pierwszy łoś to był taki łoś, którego ja wykarmiłem z butelki. To był Alfred. Właściwie wtedy niepełnoletni napisałem do paru parków narodowych i Białowieski się odezwał. I do Białowieckiego trafił z nadbiebrzy mały łoszak i ja nim się zajmowałem, Alfredem. Karmiłem go z butelki, mieszkałem w rezerwacie pokazowym i to było właśnie moje pierwsze spotkanie z łosiem, takie bliskie I myślę, że wtedy mnie wzięło już, ja nie chodzę jakoś szczególnie za łosiami ja te łosia jak spotykam, to jak widzę gdzieś dalej, no to czekam, obserwuję sobie patrzę na niego, on mnie na ogół nie zobaczy co najwyżej wyczuje i to są właśnie takie spotkania kiedy idziemy, funkcjonujemy, kohabitujemy, bardzo lubię to słowo, funkcjonujemy obok siebie, ale też są takie momenty, szczególnie zimą, kiedy łosie schodzą do lasów, żerują w soślinach i można je wtedy bardzo łatwo zaobserwować i to jest właśnie ten czas. Mm-hmm. Myślę, że tak jak kiedyś ktoś ukuł powiedzenia, łosie jest ktoś, to myślę, że to tak właśnie z łosiem jest i ten łosie jest moim ulubionym gatunkiem. Biorąc pod uwagę, że kiedy wprowadzono moratorium, ponad już 21 lat temu Łosi szacowano na tysiąc osobników liczebność Łosi natomiast sytuacja była już tak dramatyczna, że wtedy razem właśnie z samymi myśliwymi, bo to myśliwi byli jednymi z inicjatorów tego, żeby wprowadzić też zakaz polowań bo nie mieli już na co polować A zresztą ja pochodzę z Białostoczyzny i w latach 80 czy całą tą dekadę pamiętam już jako dziecko Czy w początek lat 90. chcę zobaczyć łosia, to był rarytas tutaj, na Białstoczyźnie. Owszem, były opowieści o tym, że gdzieś na czerwonym bagnie, gdzieś nad wiebrzą są łosie, ale nawet jak się gdzieś łoś pojawiał, to dosyć zabawne, pojawiały się wzmianki. Kiedy przygotowywałem e, książkę razem z Piotrem Dąbrowskim o Łosiu, to trafiłem w lokalnej prasie, bodajże to był z lat 70. artykuł w jednym z dzienników, że Łoś pojawił się, przechodził w okolicy wsi Zwierki. I to było wydarzenie, które wymagało pisania w dzienniku wydawanym w Stoku. Także Łosia wtedy rzeczywiście mieliśmy mało. Teraz tego Łosia jest więcej. Może jest go 20 tysięcy, może jest mniej, na pewno nie ma 60 tysięcy, a na pewno nie stwierdzimy co do osobnika, ile jest łosi, Bo po pierwsze występują na zbyt rozległym obszarze, nie da się policzyć takich zwierząt co do osobnika. Ten gatunek pokazuje nam, że bardzo go łatwo możemy doprowadzić na skraj wyginięcia, co stało się na początku XXI wieku zresztą. Bo przypomnijmy, że po II wojnie światowej też sytuacja łosia była beznadziejna, bo była to garstka no naprawdę na palcach dwóch, trzech rąk do policzania. Łosi, które przetrwały tutaj w rejonie Biebrzy, w niedostępnych ostępach, w rejonie też Czerwonego Bagna. Ale po II wojnie światowej wprowadzono też ochronę łosia na pewnym etapie i też łosie przychodziły ze wschodu. Przychodziły z Białorusi, ówczesnej Białoruskiej Republiki, z Ukrainy i tam łosi było dużo. Teraz sytuacja się odwraca, jak się okazuje, bo w Ukrainie mamy bardzo mało łosi, I tam dochodzi do tego, że łoś został wpisany w ogóle do czerwonej księgi ukraińskiej zwierząt, a z kolei w przypadku Białorusi też ta presja łowiecka jest bardzo duża, tam nie ma żadnych dobrych danych, natomiast doszedł niedawno jeszcze płot na granicy, który dodatkowo będzie odcinał tę populację, ale role się odmieniły, to teraz polskie łosie idą na wschód i tam zasilają te mocno odczepione przez myśliwych i kusowników populacje. Dzisiaj
1: w Polsce najbardziej zagrażał łosiom.
0: Największym zagrożeniem jest sytuacja, w której zostanie wznowiony odstrzał. On nie powinien zostać wznowiony, zresztą łosi, to już badacze łosiacami zaczęli przyznawać, że powinien trafić na listę gatunków chronionych, chociażby częściowo, tak jak bubr w sytuacjach konfliktowych można byłoby doprowadzić do wszczęcia jakiejś procedury, która by ustaliła jak poradzić sobie z taką sytuacją. Natomiast wpisanie łosia na listę gatunków chronionych właściwie mogłoby się odbyć bez szkody dla żadnej ze stron, bo pamiętajmy, że tutaj tym głównym pomstującym na łosia akurat nie są rolnicy, natomiast są to głównie leśnicy, ale często jest tak, że są to jednocześnie osoby polujące. I przecież przy każdej próbie wznowienia polowań na łosi mówiło się to samo, że wzrośnie atrakcyjność oferty łowieckiej. W przypadku zaoferowania łosia i sprzedaży polowań na łosie. Mówiąc, że łoś zjenam las, miamy mi się z prawdą, ponieważ łoś po pierwsze nie występuje w takich zagęszczeniach i w takiej liczebności, bo liczebność to jedna, zagęszczenia to drugie i to nie jest. Zwierzę, które występuje przez cały rok w wielkich stadach, tylko na ogół jest mniej towarzyskie niż jelenie, o wiele mniej. I jeżeli podgryza, to podgryza sobie. Tam skubnie, tu skubnie. Te ślady widać, gdzie łosi się pojawiają, natomiast nie, nie spowodują tego, że lasu nie będzie. To nie jest taki gatunek, który w jakiś sposób się namnaża bez ograniczeń. Musi też mieć siedlisko. Ja lubię mówić dom, chociaż zaraz ktoś mi skrzyczy, że to nie można nazywać tego domem. Ze środowiska naukowego czasami takie głosy się odzywają, natomiast tak, jest to w pewnym sensie taki gatunek, który rzeczywiście jest wrażliwym pomimo swoich wielkich rozmiarów. On jest bardzo wrażliwy na odstrzał i ten odstrzał jest tym pierwszym zagrożeniem, ale pojawiają się też inne zagrożenia. Jednym z zagrożeń, które w Polsce nie było brane pod uwagę, to są zmiany klimatu. Łoś to jest gatunek, który... 14-16 No, 14-16 stopni na plusie to jest już bardzo ciepło u nas są upały i też tutaj nawet jak w upalne dni jest się nad i można zaobserwować czasami łosie, które siedzą w cieniu wchodzą w te takie czyniste olsy w ciągu dnia w skwarny dzień, próbują się ochłodzić, próbują znaleźć cień i y, takie y, tendencje obserwowane są już chociażby w Ameryce Północnej, gdzie te łosie najbardziej południowe zaczynają też znikać pod wpływem zmian klimatu, co więcej okazuje się, że to też Toruje d- drogę e, chociażby e, większej inwazji kleszczy i większych e, problemów łosia związanych z tym powodem. E, wreszcie e, powodem klimatycznym. Wreszcie mamy e, tę wyspę, którą, o której wspominałem, czyli jesteśmy taką populacją wyspową. No i też pamiętajmy, że w Polsce jeszcze łosie mają sporo miejsca, bo one dopiero teraz zaczęły przekraczać tą taką magiczną granicę zachodniej na zachód od Wisły, tak? czyli zachodniej Polski. Bo dotychczas przyjmowało się, że Wisła była taką granicą. One wracają tam, gdzie kiedyś występowały. Często wracają po wiekach. Zresztą w Warszawie ten sam fenomen. Tu trzeba zauważyć, że w Warszawie też mamy wyjątkowe łosie, bo mieliśmy łosie introdukowane, wprowadzone do Puszczy Kampinowskiej jeszcze w czasach PRL-u i stamtąd ta populacja też zaczęła zasilać kolejne obszary na terenie Polski i to była ta populacja na zachód od Wisły. Oczywiście w Warszawie też spotkamy łosie ze wschodu, które przychodzą od strony lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i to dochodzi do takiego spotkania tych bardzo, bardzo różnych grup łosi. I zaczynają się pojawiać też coraz bardziej na zachód, coraz bardziej na południe. Jeżeli mówimy o łosiu, to nie możemy mówić, że łosi jest na potęgę, bo to mówią zwolennicy polowań, tylko posłuchać się badaczy. Mamy taką grupę badaczy związanych z Instytutem Biologii Saków w Białowieży, z Uniwersytetem w Białymstoku, którzy prowadzą od lat badania łosi i nie może być tak, że podstawą do wydawania decyzji są inne opracowania pisane de facto pod tezę, często przez grono osób, które nie zajmują się badaniami łosia. My musimy zupełnie inaczej spojrzeć na ten gatunek, o ile jeleń i jego populacja jest silna, bo jest też w pewnym sensie mocno użytkowana łowiecko jakkolwiek to słowo jest <taki> takim słowem, którego też bardzo nie lubię, no i, no jest zabijana przez ludzi a, i potem a jednak y, mimo tego odstrzału, tego jelenia jest dosyć dużo to właśnie nie ma aż takich, takiego potencjału regeneracyjnego i tutaj musimy to uwzględnić poza tym oczywiście wszelkiego rodzaju problemy związane z infrastrukturą chociażby problem ogrodzeń, które w Polsce y, poniżej metra 80 mają ostre zakończenia, na które łosi się wbijają i na których giną. Właściwie powinny mieć 2 metry. W ogóle po zaistnieniu takiego wypadku nikt potem nie sprawdza, co się stało w tym miejscu i dlaczego w ogóle ktoś ma niższy niż 1,80 m zakończony ostrymi kulcami, chociaż też i 1,80 m jest problemem w przypadku Łosi, więc to powinny być 2 m, zresztą do 2 m to prawo obowiązywało do połowy lat 90. w Polsce, one potem zostały skasowane i obniżono wysokość tych ostrych zakończeń na płotach. Wreszcie wzrost liczby samochodów, bo wypadki komunikacyjne zdarzają się z łosiem, jakkolwiek to nie jest tak, że jak słyszymy, że łosie powodują wypadki, to przypisuje się im wypadki wszystkie, bo statystyki policyjne nie rozróżniają gatunku dzikiego zwierzęcia, ale w ogóle zwierzęcia, z którym kierowca się zderzył. I łatwo przypisywać potem łosiom winę, natomiast też jak wynika z opracowań grupy badawczej właśnie związanej z Instytutem Biologii Saków, oni badali te obrażowane łosie ewidentnie więcej wypadków zdarza się tam, gdzie łosie dopiero się pojawiają, gdzie kierowcy jeszcze nie są przyzwyczajeni do tego, że łoś może się pojawić, ale poza tym też, jeżeli dochodzi do wypadków, to też nie ustala się tego, czy na przykład była przekroczona prędkość. Nikt nie prowadzi dochodzenia i można bardzo łatwo w ten sposób też uzyskać fałszywy obraz. Ja sam widzę te łosiowe drogi, jak nazywam drogi dojazdowe nad Bieprze. i brawura kierowców nie zna granic i to jest duże zwierzę. To skończy się tragicznie i dla kierowcy, może się skończyć, ale też kończy się na oku tragicznie w przypadku łosia, bo jeżeli nawet on odbiegnie, to w tym stresie odbiega, ma jeszcze tę siłę, ale potem gdzieś ginie w męczarniach kona, bo ma uszkodzenia wewnętrzne, których już nie jest w stanie sam sobie wyleczyć i zaleczyć. Park Biebrzański jako ten taki bardzo duży park, jak na warunki polskie, to jest jeden z ważniejszych obszarów do ochrony bioróżnorodności. Tak jak dzięki temu miejscu, dzięki tym bagnom, dzięki niedostępności uratowaliśmy łosia, tak, tak i inne gatunki cały czas mogą tu znaleźć swoje miejsce gniazdowania. Chociażby bardzo rzadki puchacz się też tutaj pojawia. Są wilki, pojawiają się rysie. To są właśnie, zdaje mi się, wyraźne wskazówki tego, co powinniśmy robić w przyszłości, czyli Powinniśmy w przyszłości przede wszystkim oddawać przestrzeń przyrodzie. Przestrzeń przyrodzie, gdzie możemy pozwolić lasom w sposób spontaniczny się odtwarzać, a nie sadzić tych lasów, gdzie możemy poprzez ekstensywne użytkowanie łąk też utrzymywać te ważne ślediska dla gatunków związanych z terenami otwartymi. Czy wreszcie możemy też w tym przypadku doprowadzić do tego, że na tym obszarze nie powstaną żadne inwestycje szkodliwe, że ten obszar będzie rzeczywiście wyłączony, ale też zatrzymać wodę, zaczepować rowy melioracyjne, od, od, odtwarzać torfowiska. Wydaje mi się, że wśród tych wielu rzeczy, które możemy zrobić, to jest istotne, żebyśmy też podjęli taką dyskusję na temat tego, czy we wszystkich lasach musimy prowadzić, wielofunkcyjną gospodarkę leśną, jak to się nazywa, bo nie można pogodzić i wyrębu lasu, i funkcji związanych z ochroną przyrody i rekreacji. Natomiast możemy na przykład takie lasy pozostawić jako otwarte dla ludzi, ale nie tworzyć tam dróg, tylko pozwolić na taką przygodę, na dotknięcie tej przyrody, bo i tak na takie wejście w gąszcz, w głusze zdecyduje się zdecydowanie mniej osób, jeżeli nie mogą dojechać tam samochodem i muszą perpedes podążać w tamtą stronę i w tamto miejsce. Ta powierzchnia, którą zabraliśmy przyrodzie i zabraliśmy też sobie takie miejsca jak chociażby takie bagna jak tutaj są czy torfowiska, które też są przecież takimi klimatyzatorami. One chłodzą nas. Więc wydaje mi się, że tutaj to jest bardziej chyba Czas już taki, żeby zastanowić się nad tym, ile właśnie tej przyrodzie możemy terenu oddać, no i też jak zarządzać tymi gatunkami, bo rzeczywiście cały czas mamy 13 gatunków ptaków na liście gatunków łownych, wśród nich jarząbek, który nie powoduje tak zwanych szkód. I nie jest z gatunkiem konfliktowym. No, mamy tutaj szereg y, takich y, problemów, które cały czas y, się pojawiają. Chociażby łyska taka bardzo sympatyczna, y, y, pływająca często po wodzie, y, y, czarna z y, takim białym dziobem i czołem. Łyska, która rzeczywiście jest też gatunkiem łownym, chociaż sami amatorzy dziczyzny przyznają, że nie jest smaczna, no ale się poluje, a jej liczebność spada, czyli w Polsce, jeżeli chodzi o populację lęgową, czyli to, co nam się wydaje, że mamy i mieliśmy, no to niekoniecznie musi być cały czas, tak? I to jest rzeczywiście ten duży problem, z którym wydaje mi się, że mamy, My musimy się zmierzyć, tak?
1: Szacuje się, że obecnie co roku wymiera od 5 do 50 tysięcy gatunków zwierząt i roślin, czyli średnio tysiąc lub nawet dziesięć tysięcy razy więcej niż miało to miejsce przed nasileniem się wpływu ludzkiej cywilizacji na ekosystem Ziemi. O kryzysie bioróżnorodności pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Choćby w ostatniej części cyklu Ziemia, czyli reportaży multimedialnych, ochronie bioróżnorodności poświęcone były również podcasty z cyklu A oraz premiera Pisma. Linki do tych wszystkich materiałów znajdziecie w opisie odcinka. Ja tymczasem w dzisiejszym podcaście chcę podjąć wątek, który nie wybrzmiewa w tej dyskusji tak często. No bo mówimy o zagrożeniach dla tysięcy gatunków i ich siedlisk, jakie niosą ze sobą niezrównoważone rolnictwo i leśnictwo, czy też rozrost miast albo zanieczyszczenia powietrza. Ale różnorodności gatunkowej zagraża też inny aspekt nieodpowiedzialnego zachowania człowieka. Jaki? Posłuchajcie rozmowy z Wojciechem Solarzem, naukowcem z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, który od wielu lat bada przyczyny, skutki i rozwiązania problemu inwazji biologicznych obcych gatunków. Naszą rozmowę zaczęłam od pytania o to, czy tak zwane szóste wielkie wymieranie będzie też oznaczało koniec ludzkości.
2: No to oczywiście zależy w jakiej perspektywie czasowej my tutaj to rozpatrujemy, bo kiedyś zapewne nawet jeżeli się sami tak szybko nie doprowadzimy do zagłady, to jakoś wyewolujemy w coś, w coś innego niż teraz jesteśmy. Natomiast no ja tak naprawdę to nie, aż takim pesymistą bym nie był. Ja wierzę, na pewno nie wierzę w to, że życie się na Ziemi da całkowicie zgładzić, bo to jest po prostu niemożliwe. Natomiast również wierzę, że jednak człowiek jest na tyle no, sprytną istotą, że... Że albo się opamięta, poczucia przyzwoitości będzie prowadził do tego, żeby to, to, to wymieranie zatrzymać, albo no, będzie na tyle mądry, że technologiczny rozwój doprowadzi do tego, że coś wykombinujemy. Być może przeniesiemy się, nie wiem, na inną planetę ostatecznie. Ja w każdym razie jestem, dosy, ja patrzę dość optymistycznie, w przyszłość muszę powiedzieć, mimo tego, że tak, że, 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 że tak w tych najbliższych latach no może nie wygląda i teraz no, to, to, to co nas teraz spotyka tak tym optymizmem nie nastraja, natomiast ja absolutnie wierzę w tutaj w człowieka jak tak jak mówię i w jego przyzwoitość i, i, i w jego umysł trudne czasy przynoszą przynoszą no, takie przełomowe rozwiązania, zawsze tak było i ja wierzę, że teraz tak, też tak będzie co nie zwalnia nas oczywiście z odpowiedzialności e, za to, żeby wszelkimi siłami tak, starać się na przykład zasoby wszelakie oszczędzać i mądrze wykorzystywać już teraz
1: Utrata bioróżnorodności to oczywiście jest zjawisko, które dotyczy całego globu, ale ja w duchu myślenia, że jednak koszula bliższa ciał, chciałabym w dzisiejszym odcinku porozmawiać o jej przejawach, przejawach i konsekwencjach dla Polski. I chciałabym zapytać, czy, no właśnie, czy albo jak właściwie, bo chyba bardziej jak, nie, a nie czy klimat i człowiek zmienia polską przyrodę, tak? Gdybyśmy mieli spojrzeć na te ostatnie dekady, kiedy ten proces zmian jednak przyspieszył.
2: Z perspektywy Polski, patrząc z perspektywy Polski, czy z perspektywy Europy, to no, musimy stanąć wprawdzie przed sobą, że tak powiem, i, i, i odnieść to do tego, co się dzieje w innych częściach świata. I, e, i mówię tutaj nie tylko o zagrożeniach, tylko o tym, czy, czy, czym tak naprawdę dysponujemy, bo w sumie niezależnie chyba od tego, na jaką grupę taksonomiczną popatrzymy, czy to roślin, czy zwierząt, no to ta różnorodność biologiczna, którą mamy w Europie, czy w Polsce w porównaniu do tego, co się, co się co, 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 jaki jak jest stopień bioróżnorodności w krajach międzyzwrotnikowych, czy gdzieś tam na, 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 w, w okolicach równika, no to naprawdę nie jest dużo. Więc y, można by powiedzieć z jednej strony, że w tym kontekście cokolwiek się tutaj no, na naszych szerokościach geograficznych nie stanie, to w skali globalnej nie jest aż tak bardzo groźne, ale te, bo, bo, no bo, bo, bo y, w wartościach bezwzględnych y, liczby gatunków na przykład, które mogą nam wymrzeć, no to na no, to... to, to no to, to nie jest tak, nie jest tak przerażające, jak to, co się może stać, na przykład, jak jakaś rafa koralowa, całkowicie zamrze, czy czy, czy wymrze, czy, 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 siedlisko jakichś lasów tropikalnych zostanie zniszczone, bo tam wtedy różnorodność jest wielkości pewnie wyższa, tak jak mówię, w, w, w wartościach bezwzględnych. Natomiast, Tak naprawdę każda strata tutaj w każdej części części globu powinna być tak samo dotkliwie rozpatrywana.
1: Tym bardziej, że my w Europie jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co się dzieje u nas, ale też bardzo mocno odpowiadamy za to, co się dzieje w innych częściach, dokonując takich, a nie innych zakupów i wyborów w sklepie.
2: I dokładnie tutaj skradłaś mi teraz show, bo dokładnie to chciałem powiedzieć, że po pierwsze tak, Europa, tak jak mówię, Patrząc tak tak, chłodno, on nie dysponuje jakąś niezwykle wielką różnorodnością biologiczną, natomiast. po pierwsze faktycznie no, zasobność krajów europejskich i możliwości, siła nabywcza obywateli e, Europy jest tak duża, że może kształtować e, po, poprzez to, te, te, to, to co, co, co kupujemy, możemy kształtować to co się dzieje w zupełnie innych częściach globu i zwłaszcza w, w dobie możliwości zakupów internetowych czy bardzo szybkiego transportu. A drugi aspekt tego jest tego, jak powinniśmy postrzegać Europę w kontekście ochrony przyrody, jest taki, że Europa ma bardzo długie tradycje w ochronie przyrody i powinniśmy stanowić swego rodzaju wzorzec dla dla innych krajów, bo trudno będzie przekonać kraje, które są dużo biedniejsze niż Ameryka Północna czy Europa, do tego, żeby chroniły swoje zasoby, jeżeli tego nie będziemy, nie, nie, nie pokażemy, jak my to robimy.
1: A jesteśmy takim wzorem, albo m- m- jesteśmy na dobrej drodze, żeby być takim wzorem?
2: Myślę, że tak. Myślę, że jak pa- patrząc z tej perspektywy tego problemu, które, którym ja się zajmuję, czyli gatunków obcych, to kraje europejskie, Unia Europejska no jest tak... Jest, jest, Obok Australii, Nowej Zelandii czy Stanów Zjednoczonych to jest takie miejsce na ziemi, które rzeczywiście może służyć jako wzorzec tego, jak te te problemy powinny być rozwiązywane.
1: Zanim przejdziemy do tego właśnie głównego wątku naszej rozmowy, czyli gatunków inwazyjnych i, i, i tego problemu, to jeszcze chciałabym porozmawiać trochę o gatunkach zagrożonych. Jak wygląda ta lista obecnie w Polsce? I w Europie. Czy ona się jakoś znacząco powiększa? Jaki jest trend? Jak to wygląda?
2: Jak sobie popatrzymy ile tych gatunków nam całkowicie ubyło w kontekście samej ich liczby, to to nie ma tych gatunków tak naprawdę wielu i w ciągu ostatnich lat, kilkudziesięciu powiedzmy do ostatnich dwóch, trzech dekad tak naprawdę wielu takich gatunków, które całkowicie by nam wymarły czy w Polsce, czy w Europie, szczerze mówiąc o sytuacji europejskiej jestem mniej, 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 mniej pewny, bo musiałbym to sprawdzać. Natomiast na pewno nie są to bardzo duże liczby gatunków. Co więcej są takie gatunki, które, które w tych ostatnich dekadach na skutek no, różnych mechanizmów albo, albo wzięcia pod ochronę tych gatunków tak jak w przypadku łosia. Albo tego, że te gatunki w jakiś sposób się, się um, przyzwyczaiły do do, do wpływu um, do różnych przyjąłów negatywnego wpływu człowieka, bo są to gatunki sprytne, takie jak wilk na przykład. Um, czy też czasami zupełnie nie wiemy dlaczego um, niektóre gatunki całkiem dobrze się zaczęły mieć w ostatnich latach um, um, i, i ta liczebność wzrasta. Takie gatunki, które były uznawane za bardzo rzadkie jeszcze 20-30 lat temu w Polsce, tak jak bielik na przykład, czy, czy właśnie wilk, no, no jest ich coraz więcej szczęśliwie. Również to do tego się przyczyniło w przypadku ptaków drapieżnych, mówię tu o bieliku, na przykład zmniejszenie, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska DDT, które który sprawiało, że, 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 że te ptaki drapieżne nie, 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 nie udawało im się wyprowadzić lęgów. To jeszcze w latach 70 czy 80 był bardzo duży problem. Teraz to naprawdę, no, no, ta sytuacja wygląda całkiem nieźle. Natomiast są takie gatunki oczywiście, które albo czasami wiemy dlaczego ta liczebność ich spada, a czasami w ogóle rzeczywiście też nie wiemy dlaczego liczebność tych gatunków spada i w przypadku tych gatunków dość trudno jest nam podjąć jakieś działania, które, które by temu zapobiegały i takie gatunki, co do których wiemy dlaczego ta liczebność spada spada ich, no to są takie gatunki, gatunki zimnolubne powiedzmy, takie relikty relikty, polodowcowe zarówno roślin jak i zwierząt. Ze zwierząt takim przykładem dużego dużego kuraka, którego liczebność spada od od bardzo dawna, właściwie dwa gatunki mamy w Polsce. Takich gatunków kuraków, których liczebność spada to jest głuszec i cietrzew i tutaj... No, przypuszcza się, że, 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 że tutaj takie wielkoskalowe zmiany klimatu mogą mieć znaczenie, zwłaszcza dla Górzca. Natomiast w przypadku Cietrzewia, no tutaj już nie, 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 nie będę mógł trochę uniknąć tematu gatunków obcych, bo w przypadku cieczewia, no ja osobiście podejrzewam, że, że, że może być tutaj wpływ pażanta bardzo silny poprzez konkurencję, roznoszenie pasożytów i, i różnych chorób, ale również tutaj zmiany w siedlisku, takie jak um, zanik takich otwartych przestrzeni, takie jak, jak, jakie ten ptak lubi, do, gdzie samce tokują otwarte przestrzenie, które albo są zabudowywane, albo podlegają na przykład do osuszaniu, to zanik tego typu siedlisk prowadzi do tego, że, że tego mamy tego Cietrzewia coraz mniej, natomiast taki ptak ja będę przepraszam, że mówię o ptakach, ale jestem ornitologiem. Więc ta, taki ptak jak dzierba, na przykład czarnoczelna czy kulon, które w południowej Europie całkiem dobrze się mają i można by powiedzieć, że w sumie ocieplenie klimatu powinno jej sprzyjać podobnie takim ptakowi jak kraska. No, okazuje się, że te ptaki e, albo całkowicie wymarły, tak jak kulon i, i dzierżba czarnoczelna. Zdaje się, że też już w ogóle nie gniazduje w Polsce, albo jakieś pojedyncze pary. I też nie do końca wiemy, dlaczego tak jest. No, m, bo, bo, bo w południowej Europie te ptaki mają się całkiem dobrze.
1: Właśnie, czym są gatunki inwazyjne? Czy jaka jest definicja? I czy, nie wiem, taki szakal, który sobie właśnie z powodu między innymi ocieplenia klimatu przywędrował do nas z, z południa i, 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 i pojawił się w coraz, no, no, no ta, ta populacja jest jakby coraz większa. Czy on jest gatunkiem inwazyjnym, czy, czy to musi być czynnik ludzki?
2: No więc przede wszystkim to ja unikam takiego, tego, tego zwrotu gatunki inwazyjne, bo de facto, chociaż ten, ten w dyskursie naukowym ten termin jest używany, to ja wolę używać terminu gatunki obce. Tym bardziej, że od roku ten termin po ponad roku ten termin jest obowiązujący w polskim ustawodawstwie, dlatego ja mówię o gatunkach obcych oraz o inwazyjnych gatunkach obcych. Natomiast gatunki inwazyjne to jest taki, zamiennie jest w dyskursie naukowym stosowany, natomiast chciałbym tutaj, ja, ja zazwyczaj używam tego zwrotu gatunki obce. I teraz... No to ten przykład szakala złocistego jest bardzo dobrym przykładem, żeby pokazać co to są, co to są gatunki obce, a co, które to gatunki nie zaliczają do gatunków obcych. Bo szakal złocisty w sposób zupełnie spektakularny i niespodziewany dla nikogo rozszerzył swój zasięg występowania w ciągu ostatnich kilkunastu lat o no, tysiące kilometrów na północ. I wydawało się, że... że... Jest absolutnie niemożliwe, nie, nie, nie zwłaszcza, że te pierwsze stwierdzenia północne były aż w Estonii, czyli naprawdę grube, grubo chyba ponad 2,5 tysiąca kilometrów od granic zasięgu tego yy, zwartego dotychczas, yy, wcześniejszego, yy, że, że niemożliwe jest, żeby szakale same z siebie o własnych siłach tylko na skutek ocieplenia klimatu, tylko że musiał tam nastąpić jakiś czynnik ludzki. Ja Prowadzę, prowadzimy w instytucie, jestem odpowiedzialny za bazę danych gatunki obce w Polsce. Jak tylko dowiedziałem się o tym, że szakal wyst- złocisty był stwierdzony również w Polsce, natomiast go wpisałem do bazy e, danych, tak? gatunki obce w Polsce. Natomiast bardzo, 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 on miał bardzo krótką karierę w bazie danych, ten gatunek, ponieważ zaraz e, po tym moim wpisaniu e, pojawiły się kolejne stwierdzenia w Polsce tego gatunku, no, a następnie prace naukowe, które pokazały, że jest to Samoistna ekspansja bez praktycznie bez żadnej pomocy bezpośredniej człowieka, a nawet pośredniej, innej niż rzeczywiście ocieplenie klimatu. Dlatego, szaka złocisty, o ile faktycznie możemy to powiedzieć, powiedzieć, że jest tego rodzaju inwazja, na pewno nie jest to gatunek obcy. Jest to gatunek rodzimy w Polsce i w Europie. I ponieważ nie wystąpił tutaj żaden wyraźnie definiowalny czynnik ludzki w jego rozprzestrzenianiu. Natomiast, jeżeli mm-hmm. gatunek pojawia się w danym miejscu. Tylko i wyłącznie dlatego, że w jakiś sposób zadziałał człowiek, na przykład albo bezpośrednio przenosząc ten gatunek z miejsca A do miejsca B, w którym to miejscu B ten gatunek nigdy wcześniej nie występował, to taki wpływ człowieka, tak wprowadzenie tego gatunku na, na, na nowy obszar, kwalifikuje ten gatunek jako gatunek obcy. W wielu przypadkach ta granica i zdefiniowanie, czy gatunek jest obczy, czy rodzimy, nie nastęcza żadnych wątpliwości, zwłaszcza jeżeli gatunek jest z innego kontynentu, z Australii na przykład, więc wiemy, że kangur, który nota, notabene kangury w Alamie Beneta całkiem długotrwałą populację tworzyły na ziemiach polskich przed pierwszą wojną światową, więc wiemy, że one tutaj na pewno same nie przykicały z Australii, tylko zostały przez człowieka sprowadzone. Natomiast są gatunki, w przypadku których... Hmm, Bardzo trudno jest określić, dlaczego one się znalazły w danym miejscu. Czy to była była naturalna ekspansja, czy to była jakaś przyczyna, czy to był jakiś udział człowieka. Tym większe są te wątpliwości, jeżeli mówimy o o organizmach, które są małe, bardzo słabo zbadane, niecharakterystyczne, na przykład mikroorganizmach, o których bardzo, o o, o których rozmieszczeniu w ogóle bardzo mało wiadomo, bo taki gatunek jak, takie gatunki jak ssaki czy ptaki, na przykład szakal i no, jego rozmieszczenie jest bardzo dobrze poznane. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o jakimś owadzie albo jakimś, o albo jakimś, yy, jakiejś bakterii chociażby, czy wirusie, tak jak to było a propos właśnie wirusem, który koronawirusa spowodował, no to tak do końca nie jesteśmy pewni tak naprawdę skąd się się te te, te mikroorganizmy wzięły.
1: Jeszcze a propos kwestii definicyjnych, rozumiem, że bo zawsze myśląc sobie gatunek inwazyjny, no to myśli sobie, to zawsze jest skojarzenie, że no groźny, tak? Bo może być w jakiś sposób negatywnie wpływać na ekosystem. Rozumiem, że nie wszystkie gatunki obce są gatunkami inwazyjnymi.
2: Absolutnie tak. Tak jak mówię, no mamy w terminologii Unii Europejskiej i Polski obecnie mamy dwa terminy, to jest gatunek obcy oraz inwazyjny gatunek obcy, w skrócie IGO i to jest taka w sumie niewielka grupa tych gatunków obcych, które w tym nowym miejscu na tyle dobrze się czują, generalizując, bo oczywiście są wyjątki, na tyle dobrze się czują, że w tym nowym miejscu zaczynałem negatywnie oddziaływać na rodzimą przyrodę, ale też na, albo na... na mogą oddziaływać negatywnie na gospodarkę, na usługi ekosystemowe, o których mówiliśmy na początku, a nawet na zdrowie człowieka, a nawet na, na życie człowieka, bo są też takie gatunki, które obce, które inwazyjne gatunki obce, które dla człowieka stwarzają śmiertelne zagrożenie. Głośnie przypadek sprzed paru lat pani, która zmarła na skutek poparzenia barszczem sosnowskiego w Polsce, to, to, to jest przykładem, no, że, że to nie jest tak całkiem wystane z palca, nawet w warunkach kraju, naszego kraju. Mm-hmm. Więc to, jest, to jest ta grupa, niewielka grupa, tak, tak jak mówię, gatunków obcych, którą znamy za inwazyjne gatunki obce. I tutaj jakby awansem jeszcze chcę powiedzieć, że to mówi się, że, że to jest, ta, ta, te inwazyjne gatunki obce, mówi się czasami, że to jest 1% zaledwie wszystkich gatunków, które na danym miejsce, na, w danym miejscu zostały wprowadzone. Bo 90 tych gatunków w ogóle nie przeżywa, a spośród 10, które przeżywa na nowym miejscu, 9 jest tam niezbyt szkodliwy, natomiast jeden Jeden gatunek, czy 1% ze stu no, negatywnie oddziaływuje, więc jest uznawany za inwazyjne gatunek obcy. 99% tych gatunków jest albo nieszkodliwych, albo wręcz, wręcz pożytecznych, no bo musimy tutaj pamiętać o tym, że no, czy to tradycyjny polski wigilijny karp, czy ziemniaki, czy kukurydza, czy, czy kurczaki, tak? no, to są wszystko gatunki roślin i zwierząt, które do Polski zostały sprowadzone z innych stron świata i podobnie jest na całym świecie. Kilka gatunków roślin i kilka gatunków zwierząt, które są absolutnie podstawą bytu człowieka na całym świecie. To są gatunki obce, które zostały wprowadzone poza zasięg swojego naturalnego występowania i są uprawiane albo hodowane. I bez, bez niego, no, być może bez tych gatunków ludzkość by już naprawdę wymarła z głodu, szczerze powiedziawszy. A przynajmniej nie, nie miałaby tak smacznych świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, no bo w końcu jajka kurze też są, są, są od gatunku obcego.
1: Dzisiaj chciałabym jednak chyba się skupić na tym jednym procencie, a, a przynajmniej wspomnieć o takich najważniejszych przedstawiciela fauny i flory, które mogą być groźne bo, i, i w jaki sposób one trafiają do nas, bo jak się przygotowywałam do dzisiejszego odcinka, to natrafiłam na przykład na historię żółwia jaszczurowatego, tam jakaś fenomenalna, fenomenalna w cudzysłowie oczywiście, A. historia duchownego, który na to bo... w jakimś dokumencie występował dyrektor zo
2: tak, pan Hrynkiewicz. Ja od niego tą historię znam i potem ją, że tak powiem. W ogóle to, to czym ja się zajmuję z absolutnie fantastyczną dziedziną nauki, a takiej nawet czasami to ma więcej wspólnego z takim śledztwem detektywistycznym, jeżeli mogę powiedzieć o tym żółwiu. Bo to miało naprawdę to, to takie znamiona śledztwa prowadzonego przeze mnie. no bo Zacznę od początku. Do ZO trafił, trafiła jakaś osoba z jajami żółwia w pudełku które to te jaja częściowo były już wylęgnięte i ta osoba przyleciała ze Stanów Zjednoczonych i została zaopatrzona w te jaja, to było około roku 2000, została zaopatrzona w te jaja w, przez Polunusa, który w Stanach Zjednoczonych właśnie osobom powracającym do Polski przekazywał zagrzebane w trocinach jaja żółwia jaszczurowatego, północno gatunku i dawał mi taką instrukcję, którą zatytułował Ubogacanie środowiska przyrodniczego w Polsce, gdzie pisał, że środowisko żółwi w Polsce jest... Właściwie mamy jeden gatunek żółwia, tylko w Polsce, a ten żółw właśnie, którego nazywał żółwiem kłapaczem, jego polska nazwa to jest żółwia jaszczurowate, ale ten kłapacz to jest bardzo dobra nazwa, bo on jak kłapnie, to może ukłapać, u- uciąć palca. No, no i właśnie po pierwsze, że, że, żeby to rozmaiciło środowisko i że ten żółw też taką ważną pełni rolę w środowisku, bo na przykład padliną się żywi. No i była tam instrukcja, że te jaja należy, te pudełka z jajami należy zakopywać na nasłonecznionym zboczu. I, i, no i dzięki temu się tych, te żółwie będą wylegały i żyły. No i ja tak. To śledztwo trwało tak w sumie z przerwami moje przez kilka lat i oddzwoniłem przez do, do bardzo wielu osób i rzeczywiście natrafiłem na takie, no te, bo, bo była też podana lista osób, które, którym ten, te, ten pan dawał, dawał te, te jaja żuwi w, w jednym z lat. Więc myśmy ocenili, że, 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 tych, że być może nawet do Polski trafiło w ten sposób, zakładając, że to było robione przez kilka lat, bo tak to wynikało z tego, z tego, z tego z tej krótkiej instrukcji, i to mogło trafić nawet kilka tysięcy jaj tego żółwia, szczerze mówiąc. No i ja trafiłem do, do, w zasadzie do jednej albo dwóch osób, które rzeczywiście, którym te rzeczywiście te żółwie się wylęgły w czasie transportu. Jedna z tych osób mieszkała w okolicach w o polskich w Opolskiej, w okolicach, w okolicach e, zapomniałem rzeka Osłoboga, zapomniałem, to był kołżykieł słobich no, głogówek. To tam jest coś się nazywa głogówek. I rzeczywiście te żółwie się wylęgły i one oni nie wiedzą, co, co z tym robić, to po prostu je wypuścili do lasu, tak? Więc te żółwie one są zdolne do, do przeżycia klima- zimy w Polsce, natomiast i nie wykluczone, że te żółwie gdzieś tam, one to jest gatunek dość trudny do, do zaobserwowania, więc nie wykluczone, że te żółwie gdzieś tam faktycznie przeżyły z tych, gdzie gdzieś w Polsce przeżyły, dlatego no, my zbieramy wszelkie informacje na temat tego, na temat tego typu obserwacji. Chociaż czasami to takie rzeczywiście są sensacje medialne w sezonie ogórkowym. Natomiast no, było kilka obserwacji do tej pory żółwia, dorosłych żółwia w Polsce. No nie jest powiedziane, tak? nie to, trudno tutaj, yy, raczej większe prawdopodobieństwo jest takie, że ktoś te żółwie, jakiś hodowca te żółwie sobie kupił i je po prostu... Nie mówimy uwolnił, absolutnie tutaj nie używamy słowa uwolnił, tylko mówimy po prostu o, o takim bezwzględnym i nieodpowiedzialnym porzuceniu tego zwierzęcia domowego, podobnie jak porzuca się psa, kota czy każde inne zwierzę domowe, to, to było po, po prostu karygodne porzucenie tego żółwia w środowisku przyrodniczym. No i mm, co najmniej dwa z tych żółwi zostały odłowione, jeden, jeden w Gdyni, czy tam w Trójmieście, a drugi, a drugi w Kutnie przez mojego yy, kolegę z Fundacji Epikrates, Bartka Goszkowskiego, z Fundacji Epikrates w Lublinie. No i, i, i to jest jeden z takich, jed, jeden z takich sposobów przedostawania, dlaczego te gatunki się dostają do środowiska przyrodniczego. Ale rodzinie. rozumiem,
1: że większość tych sposobów to raczej mniej spektakularne historie. No tak, to
2: zdecydowanie jest najbardziej spektakularny przykład, jaki znam. To Uwielbiam opowiadać tą historię. Natomiast wy, wyróżniamy kilkadziesiąt, powiedzmy, że czterdzieści kilka sposobów tego, jaki gatunki, jak, na jakie, sposobów, w gatunki przybywają za sprawą człowieka na nowe rejony. No i tak bardzo zgrubnie to dzieląc, to, są, to jest albo przypadkowe zawlekanie, jak to mówimy, tych gatunków, także człowiek czasami w ogóle nie, nie wie o tym, że jakiś gatunek sprowadził i. I, i ten ratunek znalazł się w środowisku przyrodniczym. Przykładem takiego, no może nie, nie najważniejszym, ale dość, dość spektakularnym przykładem takiego zawlekania jest przy, przy, przywiezienie jakiejś niechcianej pamiątki z wakacji gdzieś w tropikach. Także otwieramy walizkę i widzimy tam na przykład Camerona albo Skorpiona. No i to oczywiście, tak jak mówię, to są takie czasami takie sensacje, natomiast z czasem z tych sensacji, jak się, jak się odpowiednią liczbę tych sensacji już zbierze, a mam ich naprawdę dużo, to faktycznie bardzo zaskakujące scenariusze mogą, mogą wynikać. I, I drugą grupą takiego, takich, takiego sprowadzania jest to, że e, człowiek celowo sprowadza gatunek e, sobie w nowe miejsce do Polski po to, żeby go na przykład uprawiać albo hodować. No i z tej uprawy albo z hodowli, ten gatunek albo tak jak w przypadku tych większości tych żółwi, e, ozdob, e, tych e, egzotycznych, o których mówimy, albo jest wypuszczany, przepraszam, nie wypuszczany, tylko porzucany, celowo porzucany przez nieodpowiedzialnych właścicieli, którzy twierdzą, że dają mu drugie życie, a de facto wskazują go najczęściej na, na, na dosyć okrutną śmierć, albo ucieka. I to dotyczy też roślin, które mogą uciekać, z, może to paradoksalnie zabrzmy, ale z, z, z ozdobnych, czy z upraw rolniczych, tak jak zwłaszcza, że rzeczywiście w sumie Sosnowskiego było, on w pewnym sensie uciekł z upraw. I to jest taki drugi sposób tego przenoszenia gatunków do miejsca. I trzeci sposób to jest taki, że człowiek w zasadzie w ogóle nie dotyka, szczerze mówiąc, w ogóle nie ma czegoś takiego, jak jest bezpośredni transport, tylko likwiduje jakąś barierę, barierę, która izolowała, i uniemożliwiała danemu gatunkowi przemieszczenie się poza obszar, na którym dotychczas występował. I przykładem w Polsce takiego, jakiej takiego likwidacji bariery było wybudowanie kanału łączącego do rzeczy. Morza Czarnego, zlewisko Morza Czarnego ze Zlewiskiem Morza Bałtyckiego, to jest kanał Wieprz Bóg i ostatecznie przez, przez Dniepr gatunki z Morza Czarnego mogą spokojnie sobie emigrować imigrować w zasadzie imigrować do Polski yy, i do, do, i również do, do zlewni Bałtyku a potem dalej przez kanały łączące z kolei yy, Zlewni Bałtyku ze zlewniem Morza Północnego dalej do Morza Północnego i są takie no takie nazwane to korytarzami ko, korytarzami inwazji także są takie to są takie trzy sposoby a w obrębie tych właśnie yy, 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 na przykład celowego sprowadzania tak no mamy też mamy kilka subkategorii, no mógłbym na ten temat bardzo dużo mówić także
1: Brał Pan udział w pracach takiego międzynarodowego zespołu, którego zadaniem było opracowanie listy gatunków najbardziej, no właśnie, inwazyjnych, nie wiem, czy mogę tutaj użyć, dla Europy, w tym dla Polski. I no, gdybyśmy mieli wyliczyć, które z tych gatunków są, co się znalazło na tej liście i które z tych gatunków są najbardziej niebezpieczne. O barstu szosnowskiego y, y, pewnie większość osób, większość słuchaczy wie, no ale pewnie są takie gatunki, które niekoniecznie są nam znane.
2: Tak, no miałem ten zaszczyt, wątpliwą przyjemność może, bo, no bo, bo, bo też muszę, trudno mi sobie wyobrazić, tak szczerze mówiąc, no, mówię subiektywnie, jakiś bardziej interesujący aspekt w ochronie przyrody, i bardziej skomplikowany, dlatego że po, począwszy od, od ściśle naukowych aspektów tego badania, tego zagadnienia, bo zajmujemy się też czystą nauką, tak, badamy, dlaczego niektóre gatunki stają się groźne, dla, a nie inne nie. Po, poprzez um, implementację tych osiągnięć naszych um, naukowych do praktyki, tak jak, 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 jak tworzenie takich, takich diz, o których, o których wspomnieliśmy, to jest tutaj bardzo dużą rolę odgrywa tutaj czynnik ludzki. Może trochę o tym wspomniałem, tak, o, o tym, że, że um, no, wiele, wiele z tych gatunków jest, na, jest nam bliskich, dlatego że po prostu no, skorzystamy z tych gatunków w, w różny sposób. Mówiłem o takich gatunkach, które zjadamy. Tak? O, o, o...
1: Albo takich, które hodujemy. No i możemy pogłaskać, przepraszam, że wyjdę w słowo, słowa, ale po prostu przypomniałam sobie, że przecież kot został uznany za gatunek inwazyjny.
2: Moja, nie chwaląc się, moja to, zas, moja to zasługa. Tak? No to to kot, kot jest przykładem takiego gatunku, który, co do którego absolutnie trudno się dziwić, tak? że człowiek ma tak bardzo duży emocjonalny stosunek do, 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 do takich gatunków, do, do wielu z tych gatunków. No bo to są gatunki... Ładne, przyjazne, niektóre z nich od bardzo dawna są związane z człowiekiem, choćby ptaki egzo- różnego rodzaju ptaki egzotyczne, czy ssaki ozdobne, czy tak samo rośliny. No bardzo wiele tych roślin zostało sprowadzonych do uprawy dlatego, że są bardzo ładne gatunki. Podobnie no, w, ka- w zasadzie w każdej grupie taksonomicznej są takie, takie gatunki, które są bardzo ładne. I to się wiąże z tym, że jest to, bardzo, to, to zagrożenie dla przyrody, mimo tego, że jest naprawdę absolutnie skraj, skrajnie ważne, jest albo ignorowane, albo wręcz mówi się, że, że, że nie możemy tak ta, nazwać, nazwać tego zagrożeniem. Tak? I to, jest, to też jest z jednej strony zupełnie zrozumiałe. Jest to właśnie taka specyficzna sytuacja, że o ile bardzo łatwo nam jest zająć jednoznaczną postawę wobec. Niszczenia siedlisk, takiego jak tam, nie wiem, zanieczyszczenie rzek, wycinanie lasów, o, czy mm, śmieci w lesie, czy recykling, czy oszczędzanie, czy, 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 czy zanieczyszczenie powietrza, to są bardzo jednoznaczne, tutaj trudno polemizować, tak? że ktoś powie, zanieczyszczenie rzek jest jednak bardzo dobre, tak? lubimy mieć te fenole w rzekach. Natomiast w przypadku gatunków obcych to jest jedyne mi znane zagrożenie. Które, które jest przez część, dużą część e, społeczeństwa, tak jak mówię, wypierane i nie, nie, nie dopuszcza się tej myśli, że pewne gatunki mogą stanowić zagrożenie, są niepożądane. No, nie chcę tutaj używać no, analogii tak, do, do różnego rodzaju innych doktryn, które były w przeszłości stosowane, ale, ale często się porównuje to tak z jakimś, z jakimś szowinizmem gatunkowym na przykład. To, że my uznajemy jedne gatunki za lepsze, drugie za, inne, yy, za, za, za gorsze, wcale tak nie jest tak naprawdę. Mówimy, że gatunki są, wszystkie gatunki są takie same. To yy, ani, ani lepsze, ani gorsze. Niektóre są po prostu niebezpieczne dla naszych gatunków, czy dla gospodarki, czy dla zdrowia człowieka i to jest absolutnie, to też chciałem podkreślić, Zero w tym winy tych gatunków, tych biednych gatunków, które zostały tu sprowadzone, w ogóle nie wiedząc o tym, że są sprowadzane, wbrew swojej woli i zostały tu wypuszczone i żyją. Po prostu próbują na sobie dać radę.
1: To na przykładzie tego kota pokażmy. No bo jak taki kot, który nam mruczy i umila dzień, może być gatunkiem inwazyjnym? Ten
2: kot, który nam siedzi na kolanach i mruczy, absolutnie nie jest gatunkiem inwazyjnym. Jest gatunkiem obcym, ale nie jest inwazyjnym gatunkiem obcym taki osobnik przynajmniej. Natomiast proszę tego kota wypuścić wieczorem, tak? I w wielu przypadkach potem zobaczyć, co leży na, na wycieraczce. To no naprawdę bardzo trudno jest zaprzeczyć temu, że te koty wychodzą sobie na zewnątrz wieczorem i, i jedzą, nie wiem, owoce w ogrodzie, maliny albo, nie wiem, jeżyny. Przecież wiadomo, że kot poluje i żadna w tym jego wina, tak? Absolutnie nie ma tutaj co winić kotów, tylko należy winić właścicieli, którzy. No, wydaje mi się, no, z premedytacją to może za dużo powiedziane, ale no, jednak trudno mi powiedzieć, że inaczej niż z pełną świadomością, tak, wypuszczają tego kota, wiedząc o tym, że ten kot przyniesie gatunki płazów, gadów, ptaków czy ssaków. Może rzeczywiście nie, wiele z tych gatunków nie jest, nie jest zbyt zagrożonych w Polsce, ale to są w większości gatunki prawnie chronione w Polsce. To są gatunki chronione prawnie i no, ja nie jestem prawnikiem, tak, więc ciężko mi tutaj, jakby, znaleźć, po, 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 powiedzieć, że ktoś jest odpowiedzialny ze strony prawnej za to, że jego kod zjadł jakiś gatunek chroniony, ale nie wiem, czy tak nie można powiedzieć. To, że kod jest gatunkiem obcym w Polsce czy w ogóle w Europie, no. Moim zdaniem nie podlega żadnej dyskusji. Kot domowy został, to jest, to jest takson w, pewnego, w pewnym sensie stworzony przez człowieka, on powstał ze skrzyżowania kilku taksonów, być może nawet siedmiu, więc zasadniczo nie ma czegoś takiego jak zasięg naturalny kota. To, że mówi się, że że koty gdzieś tam w Persji czy w w Egipcie były udomowione ileś tam tysięcy lat temu, to prawda, natomiast to to już wtedy to nie nie był żaden gatunek dziki, tylko to były były hybrydy, czyli krzyżówki międzygatunkowe. To jest gatunek sztucznie stworzony przez człowieka i wszędzie, gdzie ten kot nie występuje na świecie, jest gatunkiem obcym. Teraz pytanie, czy jest gatunkiem inwazyjnym, czyli... W kontekście tej definicji prawnie umocowanej gatunek inwazyjny to jest taki gatunek, który nie, niekorzystnie, wpływ, nawet wystarczy, że on niekorzystnie wpływa na, na rodzimą różnorodność biologiczną albo, albo usługi ekosystemowe. No, trudno powiedzieć, że kod nie wpływa niekorzystnie na, na rodzimą przyrodę, jeżeli on rzeczywiście ujmuje z tejże przyrody po kilka osobników gatunków Chronionych. Mówi się, tak, te, te, te szacunki, które mówimy, bardzo niedokładne zapewne, ale, ale te, te rzędy wielkości, które, które są oceniane dla Polski, mówią o setkach, tysiącach zabitych osobników, tak, ptaków czy ssaków. Jeżeli my doprowadzimy do tego, że, że, że zostaje ścięte drzewo, na którym jest gniazdo, tak, i, i, i w, na w którym są pisklęta, ponosimy odpowiedzialność. Jeżeli kot, nasz kot wejdzie na to samo drzewo i zje te pisklęta. W zasadzie właściciele mówią, że to jest natura kota, nie ma problemu. Jesteśmy absolutnie otwarci na, na, na wszelką dyskusję na temat tego, w jaki sposób ten problem ograniczyć. Nasza, propozycja ze strony naszego instytutu była taka, żeby właściciele kotów rozważyli ograniczenie czasu przebywania tych kotów w, w, poza, poza domem, przynajmniej w okresie lęgowym ptaków, czyli powiedzmy, że to jest niech to będzie tylko mały i czerwiec. Nawet niech on nie będzie wypuszczany codziennie, tylko co długi dzień, to już by zrobiło różnicę. No jak pani zapewne wie, no, spowodowało to ogromną burzę w mediach. na sprawa, że to zostało e, źle przekazane przez niektóre media, które, które e, przekazały to w taki sposób, że, że, że należy zaskoty zwalczać. Absolutnie nic takiego nikt z nas nie powiedział i, i jeszcze raz przy każdej okazji to podkreślam, że, że karygodne byłoby wykorzystywanie tych e, wyników tego, co my robimy do jakichś nieusprawiedliwionych, Nieautoryzowanych prób ograniczenia liczebności kotów, bo, bo to nie o to chodzi. Natomiast jesteśmy absolutnie otwarci na współpracę w zakresie tego, na przykład, w jaki sposób ograniczać bezdomność kotów, bo, czy, czy w jaki sposób ten, ten czas przebywania kotów poza warunkach kontrolowanych zmniejszyć. Bo to tak naprawdę no, w dużym stopniu to jest trochę tak zepchnięcie, zwolnienie właściciela tego kota z odpowiedzialności za to, co, co, co ten kot robi. Tak, że kot no, nudzi się kodno, tego ma wypuścić, bo chce wyjść. No Znam bardzo wielu, miałem też bardzo wiele, mieliśmy głosów, głosów poparcia właścicieli, od właścicieli kotów, którzy poczuli się, oni się najbardziej poczuli pokrzywdzeni tak naprawdę tą nagonką, właścicieli kotów, którzy kotów nie wypuszczają albo albo wychodzą z nimi na smyczy, bo są w pełni świadomi tego i, i, e, i oni najbardziej czuli się pokrzywdzeni tym, że, że oni są traktowani e, tak samo jak ci właściciele kotów, którzy absolutnie nie, nie, nie chcą ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co robią ich koty ale i tak wiem, że po tym, po, tym, po tym, jak się ukaże to, co teraz mówię, nie wiem, jak, jak bardzo łagodnie próbowałbym to powiedzieć i jak bardzo szeroko bym ramiona swoje otwierał i, i, i na chęć współpracy z, z kimkolwiek, kto by chciał merytoryczną dyskusję podjąć, no to i tak na pewno no to, to, to wiele komentarzy może być takich mało przychylnych, ale złożyłem się już do tego przyzwyczaić. Też.
1: Myślę, że, że otwieranie dyskusji zawsze jest cenne, ale wróćmy teraz do tej szerszej listy, na której jest więcej gatunków. Po pierwsze, co to są jeszcze za gatunki, takie, mhm. które rzeczywiście mogą będzie groźne z punktu widzenia Polski czy Europy. No i właśnie, no i jak sobie z tym radzić? To, to też, no bo tutaj przykład kota pokazuje, że nie jest to, na no pewnie jest specyficzny, tak? No ale to, tak, to w żadnym tak. przypadku jest łatwe.
2: Tak, tak. No przykład kota jest absolutnie, tutaj poziom skrajny. Na, na szczęście, mam nadzieję przynajmniej może, mam nadzieję, że, na, że, na, że, że, że żaden inny przykład nie jest aż, aż tak skrajny, tym bardziej, że... No właśnie z tego powodu, że kod jest tak czytajnym przykładem, to nie było, ja tak jak Pani powiedziała, jestem członkiem forum naukowego przy Komisji Europejskiej, nigdy nie było nawet najmniejszej próby włączenia tego kota do jakichkolwiek regulacji unijnych. No bo wszyscy zdają sobie sprawę z tego, te regulacje są też bardzo racjonalnie konstruowane, tak? że jeżeli koszty, jakiekolwiek koszty w tym koszty społeczne prowadzenia tych regulacji byłyby zbyt wysokie, to absolutnie z tego rezygnujemy. I kod jest tak, mówię, takim mówię, skrajnym przykładem ani nie ma, ani nigdy nie będzie w Europie czy w Polsce jakikolwiek prób włączenia kota na listę takich gatunków, które podlegałyby jakimś restrykcjom typu ubiegania się o pozwolenie na jego posiadanie. Nie, na, na pewno nigdy tak nie będzie, więc właścicieli kotów to od razu uspokaja. Natomiast faktycznie jest grupa, w Europie jest to grupa kilkudziesięciu gatunków obcych roślin i zwierząt, które zostały uznane za tak zwane gatunki obce stanowiące zagrożenie dla Unii. I to są takie gatunki, które po pierwsze, no rzeczywiście bardzo negatywnie wpływają na środowisko przyrodnicze, albo na usługi ekosystemowe w, w Unii Europejskiej, a po drugie uznano, że efektywne Wprowadzenie efektywnych rozwiązań w celu ograniczenia tego zagrożenia wymaga skoordynowanego działania na poziomie całej Unii Europejskiej. Dodatkowo mamy tak zwaną listę gatunków inwazyjnych gatunków obcych stanowiących zagrożenie dla Polski. Ta znowelizowana lista wejdzie w formie rozporządzenia w życie do osiem do 18 grudnia bieżącego roku, bo tak jest zapisane w wystawie o gatunkach obcych, które, która weszła w życie w zeszłym roku. Będziemy mieli nową listę gatunków obcych, natomiast już mniej więcej myślę, że wiemy, które te gatunki e, znajdą się na tej liście krajowej.
1: I co to się znajdzie?
2: Kilkadziesiąt gatunków roślin e, i zwierząt, ale tak już bliżej, e, powiedziałbym, 20 niż 90. I w każdej mm-hmm. grupie, e, no w każdej grupie tak samo dzisiaj to może przesadziłem, natomiast w przypadku tych grup powiedzmy bardziej, nam no, znanych, bardziej... E, znanych, czyli roślin czy ryb, płazów, gadów, ptaków czy ssaków. Możemy tu jakieś gatunki wymienić, takie, które które na tej się znajdą.
1: Ja bym zapytała o nawłoć. Pamiętam, jak Jan Mentfel w którymś momencie zatweetował tak, żartując, że nawłoć nas pochłonie. I oczywiście był to żart, ale no taki trochę z gatunku humoru, bo ja bardzo dużo, podczas po pandemii, bardzo dużo podróżowałam po Polsce. Chodziłam po różnych chaszczach, łąkach, ugorach i naprawdę no tak, nawłoć nas pochłonie.
2: To, to faktycznie nawłoć, to też jest ciekawy przykład dlatego że to jest Moim zdaniem absolutnie najbardziej spektakularna inwazja obcego gatunku, które, którą możemy tak obserwować bez cudu. bo faktycznie w okresie od e, połowy sierpnia, chociaż, chociaż Niemen śpiewał mimozami, czyli na nawłociami, jesień się zaczyna, to tak naprawdę ona się zaczyna teraz już w połowie sierpnia, bo nawet wcześniej, aż do, do teraz, bo nawet dzisiaj widziałem jakieś kwitnące na włocie, Każda pięć ziemi w Polsce, która jest nieuprawiana, jest porośnięta żółtym chwastem który się nazywa nawoć kanadyjska albo nawoć nawoć późna, bo są dwa gatunki, jest jeszcze trzeci, nawoć najwyższa, plus jeszcze krzyżówka między tymi gatunkami, między między nawocią późną a rodzimą nawocią, która która też w coraz coraz większej liczbie stanowisk jest stwierdzana. Natomiast mimo tego, że nie ma żadnej wątpliwości, że jest to bardzo negatywnie oddziałujący gatunek obcy, to nie ma go ani na liście unijnej, Ani póki co w tym projekcie krajowego rozporządzenia, który który mieliśmy okazję kilka dni temu, kilkanaście dni temu opiniować, również nie jest on włączony na listę krajową.
1: Dlaczego? Wydawało się, że skala inwazji jest tak gigantyczna i
2: tak niepowstrzymana, że w zasadzie nie ma o co kruszyć kopii, Że nie, cokolwiek my, nie, my, nie, nie, jakikolwiek my ograniczeń nie wprowadzimy, to i tak nie da się z tym nic zrobić. Natomiast to, co my obserwujemy, to po 8 latach od poprzednich badań, które przy, przeprowadzałem w Karpatach, pojechałem w te same miejsca, w których na włoci było wówczas bardzo mało. Bo nie wiedzieliśmy, czy to, że wówczas te 6-8 lat temu tej na Włoci jest mało, to jest tylko taki wycinek czasowy i za chwilę ona już będzie, czy rzeczywiście to jest. Sytuacja stabilna na przykład warunkowana trudnymi, trudnymi warunkami klimatycznymi, zimy, mrozami i, i pokrywą śnieżną I, i też tak naprawdę sposobem użytkowania przestrzeni, bo w górach tak naprawdę bardzo mało jest nieużytków. No i po tych ośmiu latach okazało się, że tam gdzie na wodzie było mało, w dalszym ciągu jest bardzo mało, a wręcz są takie miejsca, gdzie ona w ogóle zani, z, z, zniknęła, te stanowiska zniknęły dzikie. Przynajmniej w niektórych rejonach kraju, Wprowadzanie ograniczeń w stosunku do nawłoci jak najbardziej ma sens, bo ja robiłem to w takich kwadratach kilometr na kilometr i na przykład w takim kwadracie albo w ogóle nie było żadnej kępy, albo była jedna, dwie, trzy kępy włoci. Znosząc tutaj świadomość ich, że to jest szkodliwy gatunek, w zasadzie bez żadnych kosztów, bez żadnego wysiłku można by wyeliminować tą nawoź na bardzo dużym obszarze całego Podkarpacia i Karpat, ponieważ tutaj prostą metodą jest ścinanie. To nawoź nie jest tak bardzo gatunkiem trudnym do zwalczenia. Także wydaje się, że, i, że wprowadzenie tej na Włoci jak najbardziej miałoby sens. I taką opinię też, tak, tak, taką uwagę zgłosiliśmy jako Instytut do, do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i, no i zobaczymy, co, co z tego będzie. Natomiast no, faktycznie skala inwazji na Włoci jest niestety porażająca. W, 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 w perspektywie całej Polski, na niżu Polski jest to absolutnie, m, m, może powiem w szerszym kontekście. W jaki sposób sobie radzić w ogóle z tymi gatunkami obcymi?
1: No właśnie, ale zanim powiemy jak sobie radzić, to podajmy jeszcze ze dwa, trzy przykłady i może na tych przykładach. Tak, no to właśnie,
2: bo na tych listach i unijnej, i europejskiej większość gatunków, choć nie wszystkie, to są takie gatunki, które albo, albo w ogóle ich jeszcze nie ma ani w Europie, ani w, w Polsce, albo są albo ich zasięg występowania jest jeszcze bardzo mały no ale są też takie, których jest naprawdę bardzo dużo, przynajmniej w części Europy tych, 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 te populacje są bardzo duże. I teraz co możemy zrobić? Jeżeli gatunku nie ma jeszcze w ogóle w Europie czy w Polsce, możemy wprowadzić ograniczenia jakiejkolwiek celowej działalności człowieka w stosunku do tego gatunku, czyli w imporcie, w oferowaniu do sprzedaży, w rozmnażaniu celowym, no i Przede wszystkim w, w wsiedlaniu do środowiska przyrodniczego, celowym wsiedlaniu, tak? No bo też mo, mo, można sobie pomyśleć, że jakiś taki gatunek jest ładny, więc go celowo wsiedlimy. Z perspektywy e, Polski, takim gatunkiem, który, który jest, którego nie ma, nie ma w ogóle w Polsce jeszcze a mógłby się zadomówić najprawdopodobniej, to jest żabarycząca. Ona już jest w Europie, natomiast w Polsce jeszcze nie było ani jednego przypadku stwierdzenia tego gatunku nawet w hodowlach. Być może ona kiedyś była, natomiast teraz już nie, 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 nie występuje. No i jest to gatunek, który jest w południowej Europie bardzo... W niektórych krajach, takich jak we Włoszech na przykład, jest, jest bardzo rozpowszechniony, bardzo negatywnie oddziałuje na lokalną, na lokalną przyrodę. Więc... Pierwsza rzecz i to zawsze to, to też jest podkreślane w tych, ja, ja to też staram się zawsze mówić, pierwsza rzecz to jest zapobieganie, jak, w sumie, jak, w każdy, jak przy każdym problemie, tak zapobiegamy. A jeżeli jest ten gatunek już w Europie, w hodowlach czy w uprawie, zwłaszcza w hodowlach, w uprawie może mniej, to stanowimy takie prawo, które ograniczy w maksymalny sposób ryzyko tego, że taki gatunek ucieknie albo zostanie wypuszczony, prze, przepraszam, zostanie porzucony przez nieodpowiedzialnego właściciela bo mu się na przykład znudzi. Jeżeli ktoś ma taki, takiego swojego pupila, takiego jak żółw ozdobny, czy tak, tak jak sterniczka jamajska na przykład, która jest, która jest taki, taką kaczką ozdobną w Polsce, też jest bardzo rzadko spotykana, ale na przykład szopa pracza, którego całkiem sporo osób ma w Polsce i też jest na tej liście gatunków stanowiących zagrożenie dla Unii, to absolutnie nie, nie będziemy mógł tego szopa pracza odbierać w żadnym wypadku, tylko... Zobowiążemy tego właściciela, żeby tego szopa oznakował indywidualnie, żeby uzyskał zezwolenie na posiadanie tego szopa pracza i warunkiem tego, tego zezwolenia jest właśnie oznakowanie, niedopuszczenie do ucieczki. Trzeba przedstawić, w jaki, jakie my podejmiemy środki, żeby ten szop na mnie uciekł oraz zapobieganie temu, żeby, żeby on się rozmnażał. Czyli nie możemy tego szopa rozmnażać. I będziemy go sobie mogli przetrzymywać do końca jego dni Chyba, że nam się odpukać znudzi, wtedy będziemy go mogli oddać do specjalnego azylu, które to azyle będą tworzone. Oczywiście wchodzi też w w grę eutanazja takiego osobnika, ale raczej nie nie wyobrażam sobie, żeby ktoś poddawał swojego pupila eutanazji, bo mu się znudził. Natomiast, jeżeli takie gatunki przedostaną już do środowiska naturalnego, to rozporządzenie, o którym mówię, które wejdzie w życie, przed Bożym Narodzeniem już, już, już na pewno wejdzie w życie, Dzieli nam te gatunki obce i te unijne, i te krajowe na takie, które, no tutaj się pojawią już takie bardziej kontrowersyjne terminy i zagadnienia, na takie, które podlegają szybkiej eliminacji oraz na gatunki szeroko rozpowszechnione. No i mówiąc w skrócie, gatunki podlegające szybkiej eliminacji to są takie gatunki, które... W Polsce jeszcze występują na tyle nielicznie, że istnieje szansa, żeby doprowadzić do całkowitego, w środowisku przyrodniczym występuje na tyle nielicznie, że jest szansa, żeby w sposób całkowity z terytorium Polski wyeliminować. Nie musi tutaj chodzić tylko o zabicie tych zwierząt i całkowicie do nogi, tylko można, można je wyłap, wyłapywać i umieszczać w azylach albo zapobiegać ich rozprzestrzenianiu poprzez na przykład zamknięcie w jakiejś w jakiej, w jakiej, w jakiej zagrodzie, miejscu. Takimi gatunkami w Polsce są na przykład dieńsika, wschodnioazjatycki jeleń, który wraz z Polsą występuje tylko w dwóch miejscach, nad zalewem wyślaniem w okolicach Szczyny, gdzie te populacje są cały czas o, o ponad 100 lat, są izolowane i nie rozprzestrzeniają się. Innym przykładem takiego zwierzęcia w Polsce, takiego ssaka jest nutria, która, nie wiem czy, czy, czy wie Pani o, o, o kontrowersjach związanych z nutrią, nutria występuje w Polsce w, co najmniej w dwóch miejscach, gdzie tworzy całkiem spore populacje. Pierwsza to jest to samo policja Jaworzna, a druga to jest Rybnik. I yy, no są tam zwłaszcza, no i, i zresztą zwłaszcza w Rybniku, no to jest rzeczywiście taka lokalna atrakcja, gdzie ludzie te zwierzęta dokarmiają. I po, jest anegdota, że podobno było, był, był, Rada Miejska miała powziąć decyzję o tym, żeby nutnie wprowadzić do herbu Rybnika zamiast albo obok szczupaka. Nie wiem na ile to prawdy w tym miejscu, ale. Natomiast po pierwsze coraz więcej jest głosów takich, że te nuty stanowią problem, dlatego że między innymi naruszają infrastrukturę, powiedzmy, że antypowodziową w okolicach, na brzegu rzeki, w której one bytują oraz tam tam w pobliżu jest zbiornik rybnicki, ogromny zbiornik i one mogą uszkadzać obwołowania tego zbiornika, bo to się dzieje w Europie Południowej, to naprawdę jest bardzo wielki problem. No można sobie wyobrazić sytuację, że jeżeli się z tym nie, nie zrobiło, mogłoby dojść do jakiejś katastrofy. Natomiast też no, tutaj jest bardzo Kontrowersyjna sytuacja, co z tymi nutriami należy zrobić, tak? Ponieważ one to są, to są naprawdę sam widziałem, tak, te nutrie żebrają o pokarm, wręcz na tarczywej i może. Mo, mo, więc nie, nie ma moim zdaniem, nie powinno być problemu, żeby te nutrie wyłapać i umieścić w jakimś, w jakimś właśnie azylu. To, że te nutrie są tak zaopiekowane, do, są dokarmiane zimą i no, tak jest jakby. To jest bardzo cenne, tak? Tego typu akcje społeczne, które no, trudno się dziwić, tak? Ludziom, że chcą tym nutniom pomóc, jak jest, jest trzaskającym mróz, woda zamarza i je dokarmiają, albo tam jak na przykład mają jakąś, jak, jakiś problem z zębami, to one są do weterynarza zabierane. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tak de facto ktoś, kto ten nutję wypuścił, no to zachępał naprawdę okrutny los, bo ten nut, to jest gatunek południowoamerykański, absolutnie nieprzystosowany do naszych warunków i najlepszą rzeczą, które ten nutję może spotkać, to jest wyłapanie zim, jeszcze nie w takich warunkach, czy one sobie tam dożyły już tak naprawdę do, do, do swoich dni, e, i, a nie nieskazywanie ich na, na, na tak naprawdę na mękę, bo bo, bo bo z mojej perspektywy tak to wygląda.
1: Mówiliśmy dużo o y, zwierzętach, a mnie interesuje też ekosystem leśny, jak tu wygląda sytuacja, no bo y, też robiłam taki odcinek parę no ładnych już parę miesięcy temu o tak zwanych drzewach klenowych i, i pamiętam, Ocha, że... Tak, dokładnie, że było, że, że wiele osób mówiło, to jest świetny sposób na to, że mamy teraz szybko rosnące drzewo, a przecież walczymy z ociepleniem klimatu. No i nagle się właśnie podezwało. Od, no to ciekawe, to krytyczne. ciekawe. I prawdę mówiąc, trochę, to, trochę tak było, że, że ta dyskusja na temat drzew tlenowych otoczyła się parę lat temu i ja nie dotarłam do żadnych informacji mówiących o tym, Ktoś na przykład, nie wiem, zbadał następstwa, yy, sprawdził na przykład pojawiające się takie farmy właśnie tych drzew tlenowych i nie, nie, mam, nie mam wiedzy na ten temat, ale to podejrzewam, że to jest jeden z licznych przykładów. Takich.
2: No tak, Oxygen to też taka anegdota. Jak byłem członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, to do naszej Rady wpłynął taki wniosek z przedsiębiorstwa, którego nazwy no nie pamiętam, żeby, y, która to była rocznica, jakaś okrągła rocznica chrztu Polski albo w miarę okrągła rocznica chrztu Polski, żeby uczcić posadzeniem iluś tam drzew tych, tych oksy, oksytrii y, i żeby jeszcze o, o, ministerstwo było to patronatem, co nam się wydało. Kuriozalnym dość pomysłem, żeby rocznicę chrztu Polski czcić sadząc drzewa pochodzące nie wiadomo skąd, zamiast dęby na przykład, albo jesiony, albo jakieś jawory. I wtedy zrobiłem faktycznie dosyć szeroko zakrojone, bo nie słyszałem wcześniej o o tym gatunku, poszukiwania odnośnie tego, czy ten gatunek może być niebezpieczny. I de facto przynajmniej w naszych warunkach klimatycznych póki co to takiego zagrożenia nie ma, żeby on posadzony, ten gatunek nagle zaczął się w sposób niekontrolowany rozprzestrzeniać a, a nawet jakby się zaczął, no to, to, to to po prostu się gościna i nie ma, bo to jest taki gatunek. Natomiast jego rozmnażanie, jest, nie, on się nie rozmnaża w sposób, sam z siebie się nie rozmnaża, przynajmniej w naszych warunkach. i Jego trzeba tam szczepić i to jest dosyć skomplikowany proces. Więc samo w sobie no, wprowadzanie tego gatunku w jakiś, po, poza oczywiście obszarami leśnymi chronionymi, czy, czy gdzie, gdzieś mówię tutaj o, o, o w jakichś kontrolowanych warunkach, w jakichś skwerach, no, nie, nie, nie stanowi jakiegoś gigantycznego zagrożenia, natomiast absolutnie ja jestem zdania, że zdecydowanie powinniśmy promować rodzime gatunki. Dlaczego nie mielibyśmy sadzić rodzimych gatunków? Tylko, no, tylko dlatego, ok. No, może rosną, rosną trochę wolniej. Natomiast jeśli chodzi o problem w lasach, to jak chodzi o takie gatunki drzew. Bardzo obcych, nie, niekorzystnie wpływające na, na nasz ekosystem, no to takie gatunki jak robinia akacjowa, czyli popularna akacja, jak dąb czerwony, czy takie liście, jak, czy takie drzewa jak czeremcha amerykańska, no to, to czy bożądrzew z gruczołowatym, który właśnie to jest jeden, z, z wszystkich tych gatunków, o których ja powiedziałem, to tylko bożądrzew jest na liście unijnej, właśnie. Yy, yy, natomiast postulowaliśmy o włączenie również dębu czerwonego i czeremch amerykańskiej na listę krajową, teraz, tą, którą ma się ukazać, gatunków obcych. Natomiast są takie gatunki, które są w odróżnieniu od tej paulowni, bo tak chyba się to oksytri nazywa. To tak. o, są to bardzo to trudne pan. do zwalczenia, dlatego, że o ile tamto drzewo się ścina i, i nic, to, to tutaj po ścięciu takiego dębu czy, czy, czy czeremchy, czy, czerwony, czy Robini, no to odrasta jak hydra, i tutaj, tutaj trzeba stosować albo jakieś środki, niestety, jakieś środki chemiczne, agresywne, żeby. Takie drzewo zabić, mówiąc proza, albo wykopywać je z korzeniami, co jest bardzo czasochłonne i kosztochłonne. No i jak w przypadku używania tej chemii, no bardzo również niekorzystne dla środowiska.
1: Dlaczego ich działanie na od takiego dębu y, może zagrażać y, no, rodzimym gatunkom w ogóle? Dlaczego jest niekorzystne? W
2: przypadku większości roślin y, i drzewiastych, i niedrzewiastych, głównym problemem, głównym y, zagrożeniem, które one stwarzają, jest to, że tworzą. Bardzo zwarte skupiska w przypadku drzew drzewostany, które mają takie właściwości zacieniające, niedopuszczające, co nie dopuszcza innych rodzimych roślin do, do, do wykiemkowania. Niektóre z tych gatunków, niektóre z gatunków roślin mają właściwości aleopatyczne, czyli wydzielają takie substancje, które dodatkowo jeszcze nasze rodzime gatunki roślin odstraszają, można powiedzieć. A w przypadku dębu czerwonego jest jeszcze taki, taki mechanizm, że liście tego dębu zawierają e, substancje, które powodują, że są mało one strawne dla e, roślinożernych owadów. I liście takiego dębu tworzą, po opadnięciu, tworzą coś w rodzaju takiego linoleum na, na podłożu i przy, przez to linoleum inne rodzime gatunki i rodzimy gatunkom się bardzo trudno jest m, przebić. Po, poza tym w przypadku i czeremchy a zwłaszcza kacjowa i dochodzi tutaj takie mm, zjawisko, jak zwłaszcza o robini, jak, jak, jak konkurencja o rodzime gatunki zapylaczy. No, miód za zapewne wszyscy lubimy, podobnie zresztą jak l- l- miód nawłociowy, chociaż ja nie jestem za bardzo fanem miodu nawłociowego. ale to jest ogromna konkurencja m- o rodzimych zapylaczy. I to. Y- nie mówimy tylko o, o pszczole miodnej, która tak naprawdę nie do końca miejscami jest rodzima, rodzimym gatunkiem w Polsce, ale o, taki, o takich dzikich, mówimy tu o dzikich zapylaczach, bzygach czy, czy, czy błonkoskrzydłych, albo muchówkach, albo błonkoskrzydłych, czy, czy nawet motylach, tak? że one są tak miododajne, że, że i, i fitną w takich masach, no wystarczy wspomnieć tutaj tą, tą nawość kanadyjską, że no rodzimi, rodzimi zapylacze w ogóle wariują, tak? nie, nie, nie zadają sobie trudu, żeby wyszukać jakiejś nasze gatunki rodzinne, skoro mają tak ogromny pożytek z nawłoci, gdziekolwiek nie polecą. Godzinami można by mówić na, na ten temat. Dodatkowy, dodatkowy negatywny wpływ polega na tym, że i w przypadku nawłoci niecierpka i jeszcze takiej rośliny takie jak, mm, szczególnie niebezpiecznej, radestowca japońskiego, czy radestowca sachalińskiego, to, to, to są gatunki, które bardzo długo kwitną w sezonie, bardzo długo aż do, no tak jak mówię, nawłoć jeszcze teraz kwitnie. Niecierpki zresztą też. Co powoduje to, że I pszczoły miodne i rodzimi zapylacze zamiast przygotowywać się do zimy, bo w warunkach braku tych gatunków nie miały już jedzenia i szykowały się do zimy. No to teraz są bardzo aktywne, bardzo długo w sezonie, na to się nakłada oczywiście jeszcze temperatura całkiem znośna. No w pewnym momencie nadchodzi taki moment, że przychodzi mróz nagły i, i te, te zapylacze mogą być totalnie nieprzygotowane na zimę.
1: I jeszcze jeden ekosystem, o którym chociaż dwa słowa, albo dwa, trzy przykłady, czyli ekosystem wodny, tak? gdzie rzeki, jeziora, co, czego tu się powinniśmy obawiać, czego co tu się pojawiło. No, była taka legenda miejska, zresztą chyba nie do końca nieprawdziwa o tym, że piranie w polskich rzekach pływają. Nie wiem na ile te piranie są realnym problemem, natomiast tych, te do tych realnych problemów jest troszkę więcej, prawda?
2: No więc, właśnie niesłusznie tutaj e, te ekosystem wodny jest na ostatnim miejscu. Dlatego, że jakby, jakby, jakby trzeba było wymienić grupę gatunków, która jest w Polsce najbardziej, ja używam takiego terminu, zainfekowana obcymi gatunkami, to byłyby to ryby. Dlatego, że około 30, pro, co 30% gatunków ryb, które mamy w Polsce, czyli co trzeci gatunek ryby, to jest gatunek obcy. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna w przypadku ryb, bo wśród tych gatunków, o których mówimy, piranie jest najmniej groźnym, a to dlatego, że po pierwsze potwierdzonych przypadków takich, że pirania, ta drapieżna pirania była schwytana w wodach Polski było bardzo niewiele, w zasadzie ja znam, nie wiem, jeden, dwa takie przypadki. Natomiast wszystkie pozostałe te przypadki, które były ogłaszane jako piranii, oczywiście pokazywane z ogromnymi zębami szczęki, jak w firmie Spielberga, to były gatunki pirani roślinożernych, które się nazywają pirania apaku albo pirapitinga. Bardzo ciekawy przypadek też, taki, że opisano na, tej, na piraniach złapanych w Polsce, w kanale Dornej Odry, opisano pasożyty, które w ogóle nie były znane dla wiedzy. To były pasożyty z południowej Ameryki, ale zostały odkryte w Polsce. Takich przypadków zresztą jest sporo. No i na, na podstawie tego, że mogło to stanowić potencjalne, potencjalnie jakieś zagrożenie dla rodzimej ich tiofauny, czyli ryb, wprowadzono to ograniczenia w stosunku do tej tiranii. Są również, również inne gatunki ryb obcych, inwazyjne gatunki obcych ryb negatywnie wpływające na naszą przyrodę, takie jak babki azjatyckie, babka bycza, łysa, sztupła, marmurkowa, trawianka, bardzo niebezpieczny, obcy gatunek też azjatycki, drapieżnika, sumik karmowaty, czebaczek amurski, no mają różnego rodzaju wpływ na narodzimą przyrodę, nie tylko ich kiofaunę. Począwszy od, od konkurencji m, o pokarm z rodzimymi gatunkami ryb poprzez drapieżnictwo na rodzimych gatunkach ryb, czy nie tylko, bo tak samo ikry, na krzepłazów na przykład, m, skończywszy na przenoszeniu pasożytów różnego rodzaju paskudnych, które no, o tym w ogóle nie mówi. To jest naj, w ogóle, jak miał jeszcze powiedzieć, jaki jest najbardziej fascynujący dla mnie aspekt tych inwazji od takiej strony nieprawdopodobnych historii. To po, poza tymi żuwiem jaszczurowatym, to jest właśnie kwestia różnego rodzaju kosmicznych, można powiedzieć, scenariuszy tego, że jakiś gatunek przenosi inny gatunek pasożyty albo jakieś choroby i, to, i to, a tam się dzieją zupełnie nieprawdopodobne, a w sumie bardzo łatwo zilustrować to genezą e, e, pandemii koronawirusa, bo tam za, za, założywszy tak, że to, był, że to był taki scenariusz, że w jednym miejscu człowiek e, sprowadził nietoperza i łuskowca, które nigdy by się wcześniej ze sobą nie spotkały no i nastąpił tak zwany spillover, czyli przeskok, Pasożyta z jednego gatunku na drugi ktoś, tego, ktoś to zjadł, i potem człowiek to zjadł i potem to rozprzestrzenił. To tego typu historii w tym świecie mm, inwazji biologicznych, którą mrożą krew w żyłach tak naprawdę, i to, to mówię, ten koronawirus jest najmniejszy wymiar kary, jaki nas póki co spotkał, jest naprawdę całe, całe mnóstwo. jak pod tym kątem, mówiąc, mówiąc szczerze, to jak powiedziałem, że jestem optymistą, to tutaj jestem trochę pesymistą, bo przy tej skali mm, nie tylko nielegalnego obrotu zwierzętami, ale również legalnego obrotu zwierzętami takimi, takimi ozdobnymi dzikimi, gdzie z różnych stron świata sprowadzamy różnego rodzaju gatunki. Nikt nie wie, co my z nimi sprowadzamy. Te kombinacje gatunków, które się na przykład w hurtowniach zoologicznych trafiają, potem część tych gatunków, tak jak mówię, ucieka, część jest, jest porzucana w środowisku. To może przeskoczyć na nasz rodzimy gatunek. Podobnie no, ze fińską grypą tak było tak, tak naprawdę. To są historie tak naprawdę jak, jak z tego filmu obcy, ale to, to się dzieje w naturze. A jeszcze wracając do do wód do, do w ogóle, poza, poza rybami, bo to ryby są nam najbardziej znane, mamy cały niestety zestaw bardzo niepożądanych nie, nie, nie gatunków raków, północnoamerykańskich raków, raka pręgowatego, raka luizjańskiego, raka sygnałowego i marmurkowego w tej chwili. Gatunki, które no, po, poza tym, że, że są drapieżnikami, no to też są nosicielami i właśnie to jest właśnie tutaj nawiążę do tego niektóre z nich są nosicielami patogenu, takiego mikrogrzyba, który powoduje tak zwaną dżumę raczą, to jest w 100% śmiertelna dla, dla naszych raków szlachetnych. Najgłówny no główny problem z rakami szlachetnymi wynika z tego, że, że zostały zarażone tą dżumą raczą już, no i tych raków mało coraz mniej. Tak naprawdę ja prowadzę, tak jak mówiłem, prowadzę bazę danych gatunki obce w Polsce, których jest gatunków, w gatunków jest powiedzmy około 1800. I tak szczerze powiedziawszy, myślę, że co najmniej o z nich można powiedzieć absolutnie fascynującą historię tego, jak, skąd on się wziął i jaki jest jego mechanizm wpływu, bo mówię, te, niektóre te mechanizmy są po prostu niewiarygodne. To co, to, to, jak to... Mogę dać przykład taki bardzo ciekawy, jeden z moich takich ulubionych z tymi pasożytami, mój kolega tutaj z Uniwersytetu Rolniczego mm, kilka lat temu odkrył u dzików e, odstrzelonych, po, czy, czy z wypadków po, pochodzących w okolicach Krakowa, takiego pasożyta, który, dla którego było to pierwsze stwierdzenie w Europie, a pasożyt jest pochodzenia południowoazjatyckiego. azjatyckiego Więc pytanie, skąd się tutaj wziął? Najprawdopod- najbardziej prawdopodobna odpowiedź jest taka, że wziął się tutaj ze świnkami Wietnamkami, które to świnki wietnamskie zostały właśnie porzucone albo komuś uciekły. Bo w Krakowie w zasadzie mamy populację, można powiedzieć, już takich świnek Wietnamek, które gdzieś tutaj nam chodzą. Zresztą na pewno krzyżują się też z dzikami. To jest kolejny, kolejny aspekt, którego nie poruszyliśmy. Kolejny rodzaj wpływu to jest krzyżowanie się gatunków obcych z rodzimymi.
1: Rozumiem, że właściwie jedyną sposobem teraz jest budowanie świadomości, tak? No bo ten proces już trwa, to znaczy te gatunki napływają, pewnie napływać będą, będą zawlekane jest coś, co coś jesteśmy w stanie tak w stu procentach kontrolować, ale jesteśmy w stanie uczyć i no, tą świadomość podnosić.
2: To zapobieganie to zwiększenie świadomości będzie nam oszczędzało bardzo kontrowersyjnych decyzji, bo niestety nie da się uniknąć tego, że w przypadku niektórych gatunków będziemy musieli podjąć bardzo kontrowersyjne decyzje o ich eliminacji i wierzcie mi Państwo, że nie są łatwe decyzje. Jak mówił Pawlak w samych swoich, ja kury nie zabiję, za bardzo przejmujący jestem.
1: Już takie decyzje musiałeś podejmować?
2: Czy ja takie decyzje, znaczy to nie jest tak, że ja takie decyzje podejmuję.
1: No ale rekomendować. Te rozwiązania,
2: które my proponujemy, no niestety, no no, są są w pewnym sensie mega autorstwa, tak, na przykład, i to są bardzo kontrowersyjne decyzje, tak jak mówię, nie wiem, czy słuszne, jak mówię, to, że kilkanaście lat temu zniesiono okres ochronny na, na trzy gatunki drapieżników na norkę amerykańską, Szopa Pracza i Jenota, Czyli, czyli, czyli de facto można do nich strzelać przez cały, okres, przez cały rok łącznie z okresem rozrodu, wydawało się, to nie wiem, to tylko na, to tak naprawdę bardzo trudne do, do rozważenia, czy to jest dobre rozwiązanie, czy złe, tak? bo czy mamy roz, pozwolić rozmnożyć się tym gatunkom i potem je dopiero zabić, mówiąc wprost, czy mamy je od razu zabić, żeby się nie rozmnożyły, a jeszcze tak naprawdę dochodzi do tego ten fakt, że zwłaszcza w przypadku jenota i, i norki. W pewnych rejonach tych, tych zwierząt, tych osobników jest tak dużo, że nawet jeżeli my tak, tak, takiego jednego, czy drugiego czy trzeciego wyeliminujemy, to, to to niewiele da. I być może należałoby to tylko ograniczyć do jakichś jakich najcenniejszych terenów przyrodniczych. O tym też nie zdążyłem powiedzieć w stosunku do tych najbardziej rozprzestrzenionych gatunków. Nie ma szansy zrobić czego, czegokolwiek z skali całej Polski, tylko musimy wytypować te miejsca, gdzie, dla których to ma w ogóle sens, czyli na przykład parki narodowe czy, czy jakieś rezerwaty. No właśnie tego typu kontrowersyjne decyzje, no wcale nie ma, kto się z tym żyje, tak z perspektywy czasu i być może, ym, no, no, być może nie są to słuszne decyzje, także tak jak mówię, też jesteśmy bardzo otwarci na konstruktywną krytykę tych różnych propozycji i tych, tych naszych, yy, te, te tego, co, co, co staramy, tych, tych rozwiązań, które staramy się lo, forsować, lobować. Też, no, nie nie jest tak, że jak my tutaj coś powiemy w instytucie, to to jest sprowadzone. Absolutnie tak nie jest. Natomiast natomiast nam na pewno współuczestniczymy w tym.
1: A taki scenariusz, że my nic nie robimy, zostawiamy wszystko teraz na turze, to w ogóle wchodzi w grę?
2: no Oczywiście jest tak, że to, to, to jest też argument, że najbardziej inwazyjnym gatunkiem jest człowiek. Ze wszystkich. To człowiek jest wszystkiemu winien. I tak, absolutnie nie, nie, znaczy z, formalnych punktu, z formalnego punktu widzenia, nie wiem, jak mówię, nie jestem prawnikiem, nie jestem pewny, czy człowiek podle, formalnie podlega definicji inwazyjnego gatunku obcego, ale bez wątpienia, nie mam żadnych wątpliwości i w 100% się zgadzam, że absolutnie w 100% człowiek ponosi winę za to, co się dzieje. No tylko, i ten argument pojawia się zawsze, w każdej dyskusji na temat tego, co robić. No tylko moje pytanie jest takie: uznajmy ten fakt, dobrze, jesteśmy, mea culpa, jesteśmy winni teraz, co teraz? Co teraz? Czy, czy, czy zostawiamy to yy, i nic nie robimy? Czy czy, czy czy, uznanie nas za winnych przybliża nas w jakikolwiek sposób do rozwiązania tego problemu? No moim zdaniem nie. Podobnie jesteśmy winni zanieczyszczeniu, podobnie jesteśmy winni, winni utracie siedlisk i ty, jednak musimy przeciwdziałać temu. No i to jest też takie zagrożenie, które w skali całego świata i w skali Europy tak samo, bo, bo też nie zdążymy o tym powiedzieć, no jest uznawane za jedno z absolutnie kluczowych zagrożeń. Tak szczerze powiedziawszy jest to dużo większe bezpośrednie zagrożenie dla przyrody niż demonizowane nieco śmieci moim zdaniem, bo, bo my cały czas mówimy o tych butelkach plastikowych, o tym mikroplastiku, o sznurkach, w które się ptaki plątają i umierają w męczarniach, o, o torebkach plastikowych, które gdzieś tam jakieś albatrosy jedzą, albo żółwia, albo wieloryby. Oczywiście to są gigantyczne problemy. Natomiast, jak się przeanalizuje czerwone listy światowe yy, zwierząt, to yy, liczba gatunków, które całkowicie wymarły, do zera wymarły wskutek działania obcych gatunków, innych obcych gatunków, takich jak na przykład szczury, czy koty niestety na różnych wyspach oceanicznych, czy, czy innego, jest o rzędy wielkości większa niż taka, niż liczba gatunków, które wyginęły całkowicie póki co, bo nie wiadomo jak to będzie w przyszłości, wskutek na przykład śmieci de facto jak robiłem taką analizę kilka lat temu, to nie było ani jednego gatunku, dla którego jedyną przyczyną wyginięcia byłoby to, że że śmieci go, nie wiem, zabiły w jakiś sposób, zasypały, nie wiem, nie ma takiego gatunku. Natomiast gatunków, które zginęły w tego działania obcych gatunków jest kilkaset tak naprawdę, więc więc to to, to, to skala jest nieporównywalna, a a świadomość jest również nieporównywalnie mniejsza i póki co również wysiłek taki, Zarówno na, na jednostek, jak i całych, jednak całych systemów, całych państw w kierunku rozwiązywania tych innych problemów i w stosunku do, do rozwiązania problemów gatunków obcych jest w ogóle nieproporcjonalny do zagrożenia, które te, te, te gatunki stanowią. Takie jest moje osobiste zdanie. Ja absolutnie jestem ekstremistą, jeżeli chodzi o recykling i w ogóle oszczędzanie energii. Zaraz powłączam te w ogóle światła i, i oszczędzanie zasobów. Natomiast, no, to nie jest cała prawda, to nie jest jedyne zagrożenie, które my mamy i czasami no jest to uspokajanie sumienia moim zdaniem przez to, że my robimy swego rodzaju rytuały, takie jak wyrzucanie tych segregacja, zakręcanie tej wody, jak, jak to co dla mnie jest takim koronowaniem, mam trójkę dzieci, więc wiem o czym mówię, jak wygląda dzień ziemi na przykład w przedszkolach, że idą te dzieci z jakimiś workami i zbierają śmieci w jakimś miejscu, które z przyrodniczego punktu znaczenia, widzenia nie ma absolutnie żadnego znaczenia, tam nie ma nic i naprawdę zrobiłby dużo większy pożytek, byłby z tego, jakby, jakby wyrwały parę chwastów, parę na włoci gdzieś tam albo innych chwastów z jakiegoś miejsca. I to jest, ja się tutaj też często, często wspieram z moimi kolegami, bo oni mówią, że to jest pierwszy krok w edukacji ekologicznej. Ja mówię, okej, okay, tylko moim zdaniem również, w wielu przypadkach jest to krok ostatni, tak samo. I to jest tyle. tym. Natomiast jak przychodzi do takich bardzo kontrowersyjnych działań i kontrowersyjnych decyzji, które mogą tu i teraz pomóc, takich jak na przykład, nie wiem czy to jest ta bardzo kontrowersyjna decyzja, tak, ale jednak, żeby ograniczyć wy- wy- wychodzenie kotów na zewnątrz, no to jest, e, jestem odżegany od czci od, od od ci i wiary i, 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 i posądzane o to, że, że jestem, nie wiem, że, że lobuję za męczeniem kotów.
1: Nie, nie, nie. Chciałam powiedzieć, że to chyba będzie najdłuższy odcinek w historii. A gdzie to już na koniec, gdyby ktoś ze słuchaczy chciał poszukać, zgłębić swoją wiedzę, to gdzie szukać kompletnej wiedzy na temat tego, jakich gatunków unikać, jak z nimi postępować? Zacząłbym
2: od, od strony generalnej dyrekcji, generalnej dyrekcji ochrony środowiska, czyli Gdosiu.
1: Podlinkujemy je w podcaście od razu. Tak. To są, są m.in. aktualne listy gatunków,
2: powiedzmy, że zakaz, zakazanych, tak je nazwijmy. Chciałbym bardzo polecić stronę mojego kolegi Rafała Maciaszka, który nazywa się Łowca Obcych. On prowadzi taką inicjatywę Łowca Obcych i absolutnie robi, jak to się mówi, ogromną robotę i bardzo ściśle ze sobą współpracujemy. On służy taką praktyczną radą, na przykład właścicielom różnego rodzaju gatunków, w stosunku do których ograniczenia wprowadzono, w jaki sposób teraz uzyskać zezwolenie, czy, czy też no, co, co, w jaki sposób zapewnić, żeby te gatunki się nie przedostały do środowiska. Mnóstwo bardzo przydatnych informacji e, również na jego profilu facebookowym, ale też na stronie. No i no, no skromnie też dodam moją bazę gatunki obce w Polsce, tylko no, to ta, ta baza ma taki charakter no, bardziej naukowy,
1: Bardzo, 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 bardzo dziękuję. Jak naprawić przyszłość. Dziękuję Wam bardzo, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu. Nowe odcinki znajdziecie co miesiąc na kanale Pismo do Słuchania. Podcast ma też własny kanał, który się nazywa Jak Naprawić Przyszłość i jest dostępny na wszystkich najpopularniejszych platformach. Będzie mi bardzo miło, jeśli dodacie go do obserwowanych. Dla słuchaczy, którzy dotrwali do końca tego długiego, ale mam nadzieję ciekawego odcinka, mam promocyjny kod. Po wpisaniu hasła JNP 2050 na stronie magazynpismo.pl ukośnik prenumerata dostaniecie 10% zniżki na roczną prenumeratę miesięcznika. Dobrej lektury, ściskam Was mocno i do usłyszenia niebawem.
2: magazyn opinii.
1: Mecenasem podcastu jest Accenture.